0: Bu röportajda ele alacağımız konu mutlaka ilginizi çekecektir. Bugün OKR yani şirketler için hedefler ve anahtar sonuçlar yapısını bir nevi ele alacağız. Hiç bekletmeden bugünkü konumuza bir hoş geldiniz diyelim. Albertson'un kurucu ortaklarından Alkan Balkay bugün bizlerle beraber. Alkan Bey merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba teşekkürler Oz Bey. İyiyiz. Çok sağ olun. Covid sürecinden geçiyor bütün dünya ve ülkemiz. Biz de faydalı olmak adına biraz bu fırsattan istifade bazı bilgilendirme videoları çekelim dedik. Bu da ilk serinin ilk videosu oluyor. Dolayısıyla gayet güzel bir iş yaptınız. Teşekkürler. Öneriniz için hoş bulduk.
0: Biz teşekkür ederiz Alkan Bey. Şimdi Ayber e, son olarak faaliyet gösterdiğimiz alanlardan bir tanesi de yazılım geliştirme. Yani Corvizio markamız adı altında e, yönetim yazılımı ürünümüz olan OKR ile ilgili bugün en çok merak edilen soruları sizlere yönelteceğiz. E, OKR bazında yani benim amacım e, çok çok kısa vadede hedefim röportajı başlatmak yönünde. Tabii, tabii ki. başlayalım.
1: Buyurun tabii ki.
0: Şimdi az önce e, OKR dedik, OKR yazılımları dedik. Bu OKR nedir? Ne değildir? Yani şirketlerin, şirketler için OKR ne anlam ifade ediyor? Bunlarla ilgili yorumunuzu e, merak ediyoruz. Buyurun söz ee,
1: Teşekkürler. Ee, OKR aslında e, ülkemiz için e, nispeten yeni yeni, ülkemizde nispeten yeni yeni tanışılan bir e, sözcük diyelim. E, açılımı Objective and Key Results, İngilizceden geliyor. Yani işte amaçlar ve işte anahtar göstergeler, Türkçe'ye nasıl çeviririz? Bu şekilde çevirebiliriz belki. E, OKR'ın tabii hikayesini kısaca özetlemek gerekirse, OKR e, Intel e, şirketinden aslında çıktı. 1970'lerde, 80'lere, 80'lere doğru. E, Intel'de e, hızlı ve çevik bir şekilde nasıl yönetim e, sergileyebiliriz e, gibi düşüncelerle e, bir, geliştirilen bir metot olarak ortaya çıkmış durumda. E, Popüler olması da aslında Google'la e, başladı. İşte Google'da e, Google'un CEO'su e, Larry Page şu anda işte gerçi CEO'lu bıraktı ama e, Larry Page e, işte John Doerr e, diye e, Intel'in bu OKR sürecini aslında bir anlamda icat eden ya da işte vesile olan e, kişinin önerisiyle aslında Google'a uygulanmaya başladı bu e, Objective Zen Results. Temel mantıklışıydı aslında. Özellikle geleceği tam belli olmayan, yani çok hızlı büyüyen e, bir şirkette e, nasıl olur da e, yüzlerce, binlerce belki de insanı e, verimli bir şekilde e, ama esas amaçlarımızı odaklayabiliriz şirket, şirkette. Hani e, ve etkili bir şekilde nasıl yönetebiliriz şirket organizasyonumuzu? Aslında buradaki ihtiyaçlardan yola çıkarak, e, Oakyarın Hani günümüzün böyle popüler bir tabiri var işte çevik yönetim gibi. Çevik yönetim sürecine de gerçekten başarılı bir metot olduğu ortaya çıktı ve Google'da bu uygulanmaya başladı. Nedir bu? İşte bir şirketin işte toplamda en fazla beş tane amacı olur. Yani önceliklendirme sırasında yüzlerce amacı olabilir. Saymaya kalktığımızda yüzlerce amaç ortaya koyabiliriz. Ama önceliklendirme burada önemli. En öncelikli beş taneyi sıralamanız gerekiyor dediğimizde aslında e, bunu ortaya koyan bir metodoloji OKR. Dolayısıyla önceliklendirmemizi en önemli şeyleri, en önemli amaçlarımızı ortaya çıkartmamızı sağlıyor. Bu birincisi. İkincisi de bunu gerçekten bu amaçlara ulaşıp ulaşamadığımızı ölçme noktasında da e, Metrikler işte o key result dediğimiz yani işte anahtar e, metrikler diyelim göstergeler diyelim e, bunları ortaya koyuyoruz ki ölçebilelim gerçekten o amaçlarımıza ulaşabiliyor muyuz ulaşamıyor muyuz amaçlar biraz daha böyle ne diyelim e, net olmayabilir yani şunun gibi amaçlar olabilir işte şirketimin gelirlerini dramatik şekilde arttırmak istiyorum işte işte müşteri memnuniyetini gene aynı şekilde işte e, arttırmak istiyorum. Hani dramatik şekilde. Bu tarz metrikler, bu tarz e, amaçlar ortaya koyarsak bunların güzelliği akılda kalan şeyler bunlar. Yani e, bunu şirket organizasyonumuza, herhangi bir çalışan arkadaşımıza sorduğumuzda e, söyleyebileceği akılda kalıcı bir e, aslında şey olmuş oluyor bu. Amaç olmuş oluyor. Dolayısıyla e, olay zaten şeyi basitleştirmeye çalışmak. Yani şirketin gerçekten e, amacını olabildiğince basit, böyle çok fazla şeye boğmadan. Yani hani KPI'lar farkları arasına giriyor tabii ki. Hani key performance indicators dediğimiz e, göstergelerle farkı KPI'ler böyle biraz daha şey olabilir. İşte örnek işte işte pro, e, şirket kar marjını işte yüzde bilmem işte şu kadar arttırmak gibi, yüzde arttırmak, yüzde arttırmak gibi vesaire. Hani esas buradaki amaç aslında karı arttırmak. KPI'de bunu söylemek çok kolay değil. Ama OKR bu iki ayrımı yapıyor. Yani objektif, esas amaç bu. Metrik de bu diyoruz. Dolayısıyla amaçları olabildiğince net, herkesin anlayabileceği dilde ortaya koymayı sağlıyor ve Tabii ki ölçüm noktasında da işte anahtar performans göstergeleriyle de bunlara ulaşıp ulaşamadığımızı denetliyor. Detayları aslında onu yapacak olan kişilere bırakıyor. Yani onu gerçekleştirecek, o metriklere ulaşmak için ne yaparsan yap. projemi yapıyorsun, görev yapıyorsun, şey, öneriler mi sunuyorsunuz? Bunlar tamamıyla e, insiyatife bırakılıyor. Tabii ki hani buralarda da bir takım şeyler söylenebilir, yönlendirmeler yapılabilir ama hani temel olarak ee, en önemli şeyleri ortaya koyuyor amaçları ve metrikleri de e, bir şekilde belirleyip net ve herkesin de e, şirketin amaçlarını bilip şirketin departmanın ve kullanıcıların bunların detaylarına geçeriz birazdan e, amaçların net bir şekilde bilmelerini sağlıyor ve o amaca yönelik kendileri ne yapıyorlar ne katkı sunuyorlar bunları da netleştirmeye yarıyor diyebiliriz. Çok özet olarak böyle tamam. söyleyebiliriz okay, ne demek oldu.
0: O zaman e, bu güzel girişten sonra biraz daha detaylara girmeye başlayalım isterseniz. Evet. E, bir şirketin OKR'ı kullanmasındaki temel hedefi nedir, ne olmalıdır? Yani burada e, soruyu biraz daha genişletmek gerekirse. Şirketin orta vadeli, uzun vadeli stratejik planları, hedefleri bulunuyor. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl. OKR burada hangi noktada dahil oluyor? Yani uzun vadeli hedeflerimizde OKR'ın şirketlere sağladığı katkı, o iyice mıyans nedir tam olarak?
1: Ee, çok güzel bir soru. Bu sürekli aslında karşılaştığımız bir soru. Özellikle Türkiye'deki projelerde. Ee, çünkü e, hani büyük şirketlerin özellikle, diyelim daha küçük ölçekli şirketlerin yok ama büyük ölçekli şirketlerin genelde bir planı oluyor, orta uzun vadeli. Ee, Stratejik plan diyoruz genel olarak bu planlara. 3 yıl, 5 yıl. Ee, onun haricinde yıllık planlar olan şirketler olabilir. Daha küçük ölçekli şirketlerde aslında bütçe yapılıyor, bütçeyle beraber bu planlar işte plan-bütçe karışık ortaya konulabiliyor. Bazı şirketlerde de hiçbir plan yok. Plan aslında kurucunun ya da genel müdürün ya da firma sahibinin aklında ne kadar paylaşılrsa o kadar hani şey yapıyor. Diyor. Hani bazen de böyle oluyor. Şimdi çok karşılaştığımız bir soru, hani stratejik planım zaten var, Oker bana ne katacak? OKR'ın esas avantajı ne? Ee, bizim aslında genel olarak söylediğimiz şey şu oluyor. Bizim karşılaştığımız şu an e, dünya çapında binin üzerinde aslında e, müşte, firma müşterimiz var. E, Türkiye'de maalesef bu az ama genelde işte e, Corvizio markamızla işte Amerika, işte Avrupa ve Asya olmak üzere 3 tane ana aslında pazarımız var. Burada karşılaştığımız... E, şey şu hani ortaya çıkardığımız sonuç şu olmuş oluyor. Şimdi <gülüyor> OKR öncesi şirketin amacı ne? Hani şu an herkes bunu izleyen, bu video izleyen e, firmalar, firma sahipleri ya da e, müdürler ya da işte insanlar kendilerine soru, bu soruyu sorabilirler. Yani önümüzdeki e, üç aylık dilim içerisinde diyelim varsayalım, şirketin gerçekten ana odaklandığı e, Konular ne? Bunu sorduğumuzda aslında çoğumuz bilmiyoruz. Çoğumuzun vereceği çok fazla bir yanıt olmuyor. Şirketin sahibinin ya da işte genel müdürlerin olabilir. Ama e, o kadar da olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla şirketin amacı ne? İşte para kazanmak vesaire Hani herhalde böyledir gibi şeylerle karşılaşıyoruz. E, dolayısıyla hani bu OKR öncesi. OKR sonrasında ise Şöyle bir net bir duruş söz konusu. Ee, mesela biz kendi şirketimizde de, Albaş da bunu kullanıyoruz zaten. Yani özellikle kısa vadeli hedeflerde, yani kısa vadeli dediğim işte 3 aylık, 6 aylık hedeflerde, şirketin istikameti, şirketin en öncelikli 3-4 tane maddesi. Nedir diye sorduğumuzda bizim e, kendi organizasyonumuzda da daha net cevaplar alabiliyoruz. Dolayısıyla insanlar... E, firma çalışanları gerçekten amacı biliyorlar. Büyük resmi görebiliyorlar. Diğer türlü büyük resmi görebilmelerinin çok fazla bir yolu yok. Sadece tahmin ediyorlar. Çünkü kendilerine verilmiş bir görev var. Ama o görevin büyük resme nasıl katkı yaptığını bilmedikleri zaman belki de yapabilecekleri katkı çok daha fazla olabilecekken sadece kendilerine verilen görev kadar katkı yapıyorlar aslında. Dolayısıyla oker sayesinde dokunulmamış bir potansiyel, insanlardan o şirketin amacı ya da departmanın ya da işte kendileri için de olabilir. Bu ana büyük resme katkı sağlaması noktasında daha fazla katkı vermelerini aslında bir şey sağlıyor. Bir yol, yol sağlamış, yol vermiş oluyor açıkçası. Dolayısıyla en büyük katkıyı biz özellikle orta kısa vadeli şirketin temel amaçlarından her firmanın her tarafına yayılması ve İkinci katkısı da şu. bu büyük resme siz ne katkı sunuyorsunuz? Yanıtını da gene verebiliyor olmaları oker sayesinde. Şimdi amacı bir bilmek var. Ama amacımız şirketin gelirlerini artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak vesaire vesaire. Tamam, güzel. Peki sizin katkınız ne sorusunun? Yani dolayısıyla aslında sizin okerleriniz ne sorusu olmuş oluyor bu? Bunlar da belirlenmiş oluyor. Dolayısıyla Kürek çekmeye benzetiyoruz bunu. Hani kürek takımınız var, işte kaç kişi ise o küreyi çeken, herkes aslında aynı doğrultuda kürek çekebiliyor. Dolayısıyla organizasyon daha hızlı bir şekilde hedefine ulaşmayı sağlayabiliyor ve büyük resmi görüyor. Çünkü kürekte nedir? Aslında bir e, yön yön verici bir lider vardır. O yön vericiliyi hani şuraya gideceğiz diye gösterir. Bilirler insanlar. Aradaki çünkü. Her şeyi şöyle çekeceksin, böyle çekeceksin diyemez o lider. Ama herkes, her küreyi çeken kişi bilirse oraya gidiyoruz. İşte istikametimiz bu. Belki de kayıpları ya da işte ekstra, buraya gidiyorsak o zaman şöyle yapalım mesela, daha ahenkli bir, daha katkısı, daha yüksek bir şekilde o küreyi çekip, gerçekten organizasyon hani örneğin tabii ki şey yapıyorum, Benzetiyorum. Organizasyon o istediği hedefe çok daha hızlı, daha verimli e, bir şekilde e, gidebiliyor oluyor bu sayede.
0: Anladım. Aslında vermiş olduğunuz cevapla bir sonraki soruma da atıfta bulunduğumuz şöyle, e, şirketlerin her bir içerik için belirlediği veya her sene için belirlediği 4-5 hedefi olabiliyor. Peki bu hedeflere departman bazında, bireysel bazda, hali hazırda zaten mevcut işler yürürken, departmanların, yani ekiplerin ve departman oluşturan kişilerin kendilerini şirket hedeflerine dahil etmesi kolay olmuyor. Dolayısıyla e, stratejik planları ve bu planlara bağlı olarak hedef kartları zaten mevcutta var olan şirketlere o kere biz nasıl adapte edeceğiz? Yani bu noktada e, neler söylemek istersiniz? E, bu gene karşılaştığımız bir soru Oğuz Bey. E,
1: aslında şunu düşün, şunu söylemem gerekiyor burada. OCR Stratejik planlara, hedef kart sistemlerine ya da KPI'lere alternatif bir sistem değil. Onun yerine zaten bu eğer bu şeyler varsa bir firmada, işte stratejik planlar, işte hedef kartları, işte neyse görev kartları ya da ne dersek ona. Bunlar zaten tutuluyorsa aslında OKR bunları tamamlayıcı. Bunlara ulaşma noktasında daha net bir şekilde... İnsanları ve kurum işte departmanları ya da şirketleri organize edilmesini sağlıyor. Bir örnek verelim somut. Diyelim ki e, KPI genelde sani satış biriminden örnek e, veriyoruz. Orada çok net olduğu için aslında hedefler, kotalar vesaire. Zaten benim işte ne bileyim ayda işte örnek veriyorum işte 1 milyon TL örnek e, işte bir satış hedefim var. Tamam. İşte bir de başka hedefleri de olabilir gene bu satış personelinin ya da satış departmanının. O OKR ne işime yarayacak? O OKR şu aslında yarayacak şey noktası şu. Eğer bir kotamız varsa her şirkette zaten satışları arttırmak diye bir amaç her zaman vardır. Satışları arttırmak adına dolayısıyla amaç bu net. Satışları arttırmak adına ya da o satışçı kişi tarafından düşünelim o KPI'ne ulaşabilmesi adına ne yapabilir? Dolayısıyla amaç satışları arttırmak. Zaten KPI da satışları işte 1 milyon TL satmak diye net bir KPI olduğunu varsayalım. Dolayısıyla bunun OKR'e dönüşmüş hali aslında. Evet, satışları arttırmak. okey. Satışları arttırmanın peki arttırmak için neler yapabilirim ekstra? O 1 milyon TL'lik satışı yapdırabilmek için yapma, yapmak için ben kendim ekstra ne, ne yapabilirim? Dolayısıyla o KPN'e ulaşıp aslında o KPN'in geçmesi için yapacaklarını daha sistematik bir şekilde düşünmesini sağlıyor bu sistem. Bu bir metot. Yani OKR dediğimiz aslında hani gökten zemmille inmiyor. Aslında bu bir metot. Bunun ismine OKR diyoruz. Başka bir şey de diyebilirdik. Yani çok fazla bu terminolojide takılmayabilir. Olay burada gerçekten o hedefi gerçekleştirebilmek için neler yapılabileceğini sistematik şekilde düşünmeyi sağlayan bir metodoloji olmuş oluyor OKR. Okay. Dolayısıyla tahminle tamamlayıcı KPI'lerine daha rahat ulaşması ve geçmesi için oluşturmuş bir metodoloji. Dolayısıyla birbirinin alternatifi değil tam tersi tamamlayıcısı ve hatta o sonuçları daha da fazla ileri götürmeyi sağlayan bir e, düşünme sistematiği gibi düşünebilirsin. Bir de somut örnek aynı somut örnekten devam et- etmem gerekirse. Satışları 1 milyar yapmak için ne gibi OKR'lar koyabiliriz? Şöyle amaç satış arttırmak tamam. Peki bunun e, bunun için kira olarak kendine e, birisi işte şu kadar x 20 tane müşteri ziyareti yapacağım. İşte şu kadar fuara katılacağım ya da işte bizim işte dijital pazarlama bütçesini şuraya çıkartacağım gibi. Bu KPI'yi gerçekleştirebilmek ve geçebilmek adına aslında yapacaklarını sıralamasını sağlıyor. Bu da netlik yaratıyor aslında. O netlik, projeler olabilir bu, işte bunu gerçekleştirebilmek için, işte çeşitli aktiviteler olabilir. E, dolayısıyla bu noktada e, düşünme netliğini kazanır. Diğer türlü KPI orada zaten. Tamam. Ona ulaşmak zaten şey. Onu, peki ne yapacaksınız ona ulaşmak için? Sorusunun yanıtını aslında OKR'la işte net bir şekilde verilmesini sağlıyor. E, bu noktada da gerçekten e, katkısı büyük oluyor.
0: Anladım. Peki şimdi bir örnekle mesela ben vereyim. Bir e, futbol takımını örnek alalım. Futbol takımının e, stratejik planlaması şu. Beş yıl üst üste şampiyon olup şampiyon ligine doğrudan katılmak, işte şampiyon ligi finalini işte almak. Şimdi spor programı gibi giriş oldu ama aslında bağlayacağımla tabii ki daha farklı olacaktır. Şimdi futbol takımının ve bu stratejik hedef doğrultusunda e, yönetim var, teknik heyet var, oyuncu grubu var, sağlık heyeti var. Stratejik hedefe yönelik bu saymış olduğum parametreler neler yapıyor? İşte yönetim der ki 100 bin forma satmam lazım, 30 bin kombine satmam lazım ki transfer bütçesi oluşturalım, hedeflerimize ulaşalım şeklinde. Veyahut da oyuncu maaşlarını, primlerini zamanında vererek de onların motivasyonlarını üst seviyeye çıkarmak gibi. Teknik ayette buradaki burada KPI'ler olarak sunacaktır. O da nedir? Sezon sonu 17 maçın 15'ini yani iç sahada kazanmak gibi veya en fazla 25 gol yemek gibi bir anahtar sonuçlarda buraya koyabilir. Şimdi bu örneği vermek istememdeki sebep şuydu aslında. Ben az önce futbol endüstrisini koyduğumuzda yani OKR'ı uyarlamaya çalıştım ona. OKR sadece belli sektörlerde mi uygulanabiliyor yoksa her sektörün ihtiyacını karşılayacak şekilde kurgulanabilir, uygulanabilir mi?
1: OKR aslında Ozbek bir en başta söylediğim gibi bir metodoloji. Dolayısıyla aslında sektörü de geçtim. İnsanlar kendi bireysel olarak gelişimlerini dahi OKR metodolojisiyle aslında daha organize bir şekilde gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla sektör, kişi, kurum, departman, ekip fark etmez. Tam olarak illedeki Hedeflenen, ileri hedef hedeflenen bir amaca ulaşılabilmesi için e, şu an bugün itibariyle hangi adımlar atmalıyım noktasını aslında sorgulamamızı sağlayan bir metot. Dolayısıyla hani sektör bağımsız bu. Evet, bol takımları da bunu yapabilir. Kişiler de bunu yapabilir. E, Kurumlar da, şirketler de bu OKR'ı kullanabilirler. Dolayısıyla hani sektör ve aslında kurum, birey vesaire farkı yok. Ee, dolayısıyla ve hani e, şunu da söyleyebilirim. Bunları kullanabilirler. Şunu da söyleyeyim. Ee, o ker aslında karmaşık bir düşünme sistemini basite indirgemeye çalışıyor. Olay mı? Yani buradaki aslında işin teorisini de anlatmak lazım belki. İşin teorisi de şuna dayanıyor. Bir insan, bir kurum, bir departman, bir büyük kurum neyse olabilir. En fazla aynı anda 4-5 tane amacı aslında gerçekleştirebilir. 4-5 tane temel amacı olabilir. Ha, 10 tane amacı da olabilir. 15 tane, 20 tane, 100 tane. Ama ne kadar fazla amaç, ne kadar fazla önceliği olursa her birindeki başarına o oranda düşecektir. Diminishing returns diye yani ee, neyse artık o işin Türkçesi yani diminishing returns dediğimiz bir teori var. O da şu demek. 5 ee, tane, birisine 5 tane iş verirsiniz. Karşılığında diyelim ki 3 tanesini yaptığını varsayalım. Yani burada %60'lık bir oran olduğunu varsayalım. 5'te 3'ünü yaptı. Eğer siz buna, bu kişiye 10 tane iş verirseniz %60'dan 6 tane işi büyük yapamayacak. Belki bırakın onu. Belki de 2 işi tam olarak bitirebilecek. En başta 5 tane ama amacı verip Üçü çalıyorken belki on iş verip ikisini alabiliyor olabilirsiniz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Enerji bölündüğü için, birey, bire, kurum fark etmiyor. Ee, enerji bölündüğü için odaklanma kaçıyor. Ve dolayısıyla aslında bir tane işi bile aslında yerine getiremeyecek hale gelebiliyor. Bu, bu kanıtlanmış bir teori aslında. İşte Oker aslında bu teoriden yola çıkıyor. Diyor ki en fazla birkaç tane amacımız olsun. Hatta mümkünse bir tane olsun yani hani 3 4 5 neyse hani en fazla 5 diyor. Dolayısıyla bunu kurumlar bünyesinde bir kurumun yapabileceği mesela siz dediğiniz çok güzel bir örnek verdiniz. Futbol takımı örneği. Futbol takımının nedir en en en önemli önceliği nedir bir futbol takımının? Şampiyon olmaktır mesela hani büyük takım mesela. Dolayısıyla aslında amaç en önemli amaç bir onun yanına belki hani bizim hani 3 büyük 4 büyük neyse Anadolu kulüpleri de şimdi gerçi dahil oldu. İşte şampiyon olmak ya da şampiyonlar ilgine katılmak. Belki şampiyon olmak kadar önemli şampiyonlar katılmak. Değil mi? Dolayısıyla bu iki amaç doğrultusunda tüm faaliyetlerini organize edebilirler. Buna ulaşmak için işte bir sürü, hani tabii ki uzun vadeli bir hedef de olabilir bu. Ama kısa vadede yapacaklarımızı aslında hizalamak için OKR metodolojisi kullanılıyor. Dolayısıyla hani bugün itibariyle ben bu amaca ulaşmak için neler yapabilirim? Ve e, indirgemiş oluyorsunuz. E, dolayısıyla bu teoriden yola çıkarak e, kurumlar, bireyler, ondan sonra e, işte departmanlar ya takımlar bunu bu şekilde düşünebilir. İns- Kendimizden de örnek, örnek vermemiz gerekirse bir, bir günümüz var. Bir iş günü diyelim. O iş gününde Şimdi izleyenlerden şunu rica edeceğim. Bir iş gününde gerçek anlamda, ee, ne diyelim, hani büyük yapabilecekleri kaç tane ee, faaliyet olmuştur? Bunu bir düşünebilirler. Yani mesela bugün örnek veriyorum, işte şu çalışmayı bitirmek. Ya da işte şu, örnek vereyim, işte toplantıyı yapmak. Ama rutin toplantılardan bahsetmiyorum. Önemli, en öncelikli. Bugünün en önceliği şeyine bazen bakıyorsunuz o günün önceliği belki bir iki toplantı oluyor ya da bir iki iş oluyor. E ama yapı- yaptığınız bir sürü iş var tabii ki işte ne bileyim hani küçük küçük görevler var. Ama ben şunu odaklanıp şunu bitireceğim dediğiniz anda aslında o işi bitirmek çok daha mümkün hale gelmiş oluyor. Ama beş tane çok böyle önemli bir iş olduğunu göreviniz olduğunu varsayalım bir günde. Çok mesela şey, ne diyelim? Zor bir hedef. Ama mesela 3 2 yapılabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla kendisi, kendimizden de bunu pay biçebiliriz. Aynı şey kurumlar için de geçerli. Kurumlar en fazla hani birkaç tane en önemli işi şey olmalı. Önceliklendirme yapmalı. Durum bu. Yani OKR'in şeylerinden avantajları da bunu e, sağlıyor. Yani OKR'ın kullanılması bu tarz avantajlar sağlıyor
0: anladım. Peki her bir hedefe ulaşmak için şirketler atılması gereken o adımları belirlemesi gerekiyor. Bu anahtar sonuçları belirlerken nelere dikkat etmeniz? Yani departmanlar röportajın başında zaten onu kısa bir e, açıklama getirdiniz oraya ama departmanlar ve kişiler neleri gözler önünde bulundurarak hedef ve anahtar sonuçları belirlemeli Yani e, ulaşılması zor bir hedefleri mi ben yazmam lazım? Oradaki ince nokta belirlerken Başarılı bir şekilde uygularken bu oki metodolojisini gerçekten başarılı bir şekilde uygulamak olan uygulamak isteyen şirketler bunu nasıl gerçekleştirmeli?
1: Ee, şirketlerin aslında ilk bakması gereken tabii ki e, vizyon misyonlarından yola çıkmak durumundalar. Yani gerçekten şirket olarak esas önceliklerimiz neler, esas hedeflerimiz neler, vizyonumuz, misyonumuz ne. Bir daha bunları bir sorgulamakta fayda var ve aslında. E, stratejik hedeflerimiz yani işte biraz daha uzun vadeli bir yıl, üç yıl içerisinde kendimizi nerede görmek istiyoruz? İşte örnek vereyim 10 ül- 20 ülkeye, 50 ülkeye ihracat yapan şu ciroya sahip vesaire bir şirket haline dönüşmek olabilir bu. Ya da işte e, işte çalışan sayımızı şu rakama çıkartıp aynı zamanda da müşteri sayımızı şu, şu rakamlara çıkartmak gibi uzun vadeli hedefler. Ee, bir kere önemli. Bun, bunları bir kere olduğunu varsayalım. Ya da oluşturulduğunu varsayalım. Ee, bundan sonraki süreçte e, o biraz daha bir yıllık, minimum hedefleri gerçekleştirmek için şuraya gelmek durumundayız. Tamam. Önümüzdeki 3 ayda ben bunları nasıl, e, yani buraya ulaşabilmek için hangi adımlar atabilirim? Şimdi durum netleşiyor. Yani şey, bir hedef koyuyoruz. Tam olarak göremiyoruz uf, ufukta neler var ama ufuka bir hedef koyuyoruz. Sonra ama gelip dolaşıp tamam ben oraya gitmek istiyorsam benim öncelikle şu 3 aylık dilimde buradan şuraya gelmem lazım. Yani şu kadar yol almam lazım. Bu kadar yol alabilmem için şunları şunları yapmam lazım. Vesaire gibi. Ee, genelde biz çeyreklik tavsiye ediyoruz. Çeyreklik hedefler belirliyor. Şirketin kendisi en üst seviye yönetim kurulu. Neyse şirketin yönetimi. 4-5 tane ana önceliğini belirliyor. belirliyor. Çeyreklik fazla. Sonra departmanlar bu objektivelere, bu amaçlara göre kendi objektiflerini, kendi amaçlarını belirliyorlar. Ve aslında üst yönetimle tabi caizse ev sıkışıyorlar. Biz bunları bunları düşündük. Yani Ve hani o amaçlara yönelmek için biz şunları yapmayı hani, öneriyoruz. Üst yönetimde onlara da o görev verebilir. Yani hani, yukarıdan aşağıya gidebilir bir kısım aşağıdan da yukarıya gelebilir. Biz ikisinin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şirketin yönetimi evet bazı departmanlardan şu hedefler olacak arkadaşlar demeli. Ama mutlaka da serbest de bırakmalı. Belirli amaçları da departmanlar o hedeflere göre, şirketin ana hedeflerine göre oluşturabiliyor olmalılar. Bunları da mesela aldıktan sonra departmanlardan departmanlar bu hedefleri oluşturduktan sonra kendi hedeflerini. Sonra o departmanlar kendi birey yani takım çalışanlarına dönüp arkadaşlar şirketin görevleri, bunla, şirketin hedefleri bunlar. Departman olarak da bizim hedeflerimiz bunlar. Şimdi sizler kendiniz e, kendi amaçlarınızı bunlara göre, bunları hizalayacak şekilde oluşturun tarzı. Dolayısıyla o insanlar da hem şirketle, şirketin hedefini biliyor oluyorlar bu çeyrekte. Aynı zamanda departmanlarının da ona katkısını biliyor oluyorlar. Kendi amaçlarını oluşturuyorlar. Burada gene departman gene o kullanıcılardan, o, o, o e, bireylerden bir şeyler isteyebilir tabii ki. Sizin amaçlarınız şunlar şunlar olacak ama gene burada bir serbest bırakmak lazım. Belirli bir amaçları e, kullanıcıların, e, bireylerin kendilerinin oluşturmasını sağlamak da lazım. Belirli bir seviyede. Dolayısıyla baktığımızda hedef verilmiş, hedef üstten geliyor. Doğru, en büyük hedef üstten gelir tabii ki. O şirketin yönetiminden gelir. Ama sonra şirket, Nispeten o hedefte tüm insanlar o hedeflere göre kendileri katkılarını sunuyorlar. Hedefleri biliyorlar, bence şöyle olmalı vesaire gibi. Tabii bu bir boşluk yaratmıyor çünkü el sıkışmaları gerekiyor. Yani üst yönetim bir hedef belirledi, departmanlar da kendi hedeflerini belirledi, departman hedeflerini belirledikten sonra üst yönetimle bunu el tokala, yani tokalaşması gerekiyor. Ben bunları bunları düşündüm, üst de, tamam güzel olmuş. Burayı değiştirelim, şurayı şöyle yapalım ya da bu süper olmuş vesaire gibi geri bildirim olması lazım. Aynı şey bireylerden de geldiğini e, düşünecek olursak yani o ne demek? Departmanlar, departman yöneticileri e, bireylerden gelen e, amaçları da mutlaka değerlendirip e, buna göre bir geri bildirim veriyorlar ve günün sonunda onlar da orta noktada buluşuyor. Ama bu sayede daha önce hiç kolay kolay dokunulmamış bir e, aslında e, Hazine ortaya çıkış oluyor. O hazine de e, şirket organizasyondan insanların hedefleri yönelik düşünmelerini sağlamak ve katkı sunmalarını sağlamak olmuş oluyor. Bunu üst yönetim istediği kadar yetkin ve şey olsun, hani iyi olsun, kesinlikle e, organizasyondan gelen e, tüm güzel önerileri Kendisi yukarıdan koyamaz. Dolayısıyla bu önerilerde e, ortaya çıkmış oluyor. E, bu da inanılmaz. Ya, daha önce yani, dokunulmamış bir hazine ortaya çıkıyor. Bir ikinci konu. insanlar şirketin yukarıdan koyduğu hedefler genelde insan psikolojisinde şöyle bir şey vardı. Bunu genelde, benim şimdi iki tane ufaklık var. Bir tane <gülüyor> erkek <gülüyor> çocuğum var. Onları da direkt görüyorum. Yani insan bebeklikten daha var bu psikoloji. Yapma, şunu şöyle yap dediğim zaman inadına mesela yapar vaziyeti oluyor. Yani bir aslında yukarıdan gelen bir, otoriteden gelen bir şey, bir talimat aslında o kişiler tarafından tam olarak benimsenmiyor. Bu temel bir insan psikolojisi. E, nitekim tüm izleyenlerimiz de bunu yaşamışlardır. Kendilerine söylendiği zaman da iyi tamam yapayım. Ama yani benimsemeden genelde oluyor. Halbuki OKR'ın başka bir avantajı. Üstten bir şey geliyor. Evet amaçlar var. Ama üst şunu rica ediyor bir anlamda. Bu amaçlar yönelip herkes kendi önceliğini belirlesin dediği anda ve kendi önceliklerini amaçlarını ortaya koyduğu zaman insanlar departmanlar o zaman sahiplenme oluyor. Çünkü artık o amaçlar o, o insanların kendi ürünü. Kendi koydukları, ortaya koydukları bir şey. Kendi üretimleri. Onun sahiplenme duygusu şirketin ana amaçlarıyla örtüştüğü için şirketin ana amacı aslında organizasyonun geneli tarafından benimsenmiş bir hale dönüşüyor. Bunu sağlamak, diğer türlü yukarıdan inme şekilde sağlamak, hepimiz e, e, benzer şeyler yaşamışızdır. Talimat alındığında hiçbir zaman hoş bir şey olarak karşılanmaz ancak Hani biz bunu hedefliyoruz, siz ne katkı sunabilirsiniz dediğinizdeki fikir verme ve ondan sonra o fikrin de benimsenmesi ve uygulamaya alınması e, inanılmaz bir e, hem şirketçi motivasyonu artırıyor hem de ister istemez şirket hedeflerinin tüm organizasyon tarafından neredeyse e, kolay bir şekilde benimsenmesini ve özümsenmesini sağlıyor.
0: Aslında e, söylediklerinizden hareketle OKR'e karşı mesela şöyle bir bakış açısı var genel olarak. E, şirketler, benim şirketimin performansını mı ölçüyor acaba bu OKR? Yani bizlerin e, aslında burada farkındalığı yaratmak istediği nokta şu. Performans ölçümünün arka planında çok daha başka mesajlar veriyor bu OKR. Örneğin e, az önce sizler de bahsettiniz. O zaman temelinde herkesin e, aynı sonuç için emek harcamasını sağlayan veya yapılan tüm operasyonların şirketin hedefleriyle ne kadar ilişkili olduğunu doğrulamanın basit bir yolu o ki. E, o zaman hani başka başka mesajlar da veriyor o zaman bu. E, yani sadece performans ölçümün bakış açısı yanlış. Başka başka şirketin kendi bulunduğu mevcut konumundan e, başka çok daha başka e, mesajlar verdiğinde görmeli şirketler. E, şimdi son soruyu aslında e, biraz daha sizleri tamamlayıcı doğrultuda e, geniş kapsamlı sormak isterim. Yurt dışında Yurt içinde birçok şirketle OKR konusunda görüşmeler, toplantılar yaptınız. yapmaya da devam ediyorsunuz aslında. Bu görüşmelerden, toplantılardan hareketle firmaların OKR bazında sizlere en çok yönelttiği soru ya da firmaların OKR'ı anlamak için üzerinde durduğu toplantılarda, üzerinde durduğu noktalar neler oldu? Bu noktadaki tecrübelerinizi bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki.
1: Ee, şöyle... <gülüyor> Temel olarak aslında OKR'ın anlaşılması biraz e, çok kolay bir iş değil, hani onu görüyorum. Dünyada, bizim ülkemizde zaten farklı bir konu, bizim ülkemizde gerçek anlaşılması nedense zor oluyor. Dünyada bunu anlayan bilenler bir şekilde, hani kitaplar falan okuyanlar var. Bunun gene e, anlay- anlamış olanlar var vesaire. E, şimdi şunu ayırmak gerekiyor, hani bu genel bizim müşterilerimizde de görüyoruz. OKR aslında bir perform- performans yönetim, yani bireysel performans yönetim sistemi şeklinde düşünülmemeli. Yani OKR'ların, bireysel OKR'ler de var, departman OKR'ları da de var, şirket OKR'ları da var, doğru. Ama bunu tutup da biz performansımızı böyle ölçüyoruz şeklinde e, demek biraz e, olayı e, gene aynı işte KPI'ye döndürüyor. Yani stratejik plana, işte hedef kartlarına vesaireye döndürüyor. Yine yukarıdan bir otorite. ...size bir şeyleri dikte ediyor noktasına geliyor. Böyle düşünüldüğünde. Bu dolayısıyla istenilen etkiyi tam olarak veremiyor oker. böyle düşündüğümüzde. OKR'ın bunun dışında şu şekilde aslında e, hayal etmek gerekiyor. O da şu, e, bir iletişim aracı oker, Bir metot, iletişim metodu. O metot da şirketin en baştan da söylediğimiz gibi hedeflerini, önceliklerini herkes tarafından benimsenmesini sağlıyor. Artı o hedefler doğrultusunda da kişilerin, departmanların kendi katkılarını netleştirmelerini ortaya koyuyor. Tahmini bu. Dolayısıyla bunu daha böyle eğlenceli, daha böyle insanların şirket organizasyonunda aslında birbirine bağlı bağlanmasını sağlayan, şirketin gerçekten amaçlarına bağlanmasını sağlayan bir e, metot olarak görmek lazım. Dolayısıyla hani en önemli e, şeylerden biri bu hani e, noktalardan biri bu hani, karşılaştığımız sorular ve gördüğümüz noktalarda bir. İkinci konu e, OKR yapacağız ama hani OER ile ilgili işte e, genelde e, Çıkan soru şu oluyor, hani sorulan soru, işte stratejik işte KPI ile stratejik planı olup da OKR'ı da uygulayan şirket var mı gibi sorular oluyor. Biz de şöyle hani duşeret durumundayız. KPI farklı bir şey, OKR farklı bir şey. Hani KPI'ler zaten olmalı, birbirine alternatif değil. OKR'la KPI birbirine alternatif değil. OKR daha çok şirket yönetimi ve insan kaynakları tarafında da aslında bir sadakati arttırma ya da işte hedefleri, hedeflerin gerçekten tüm şirkete yayınlamını arttırma projesi olarak görülmedi. Bunu söylediğimizde peki OKR'ın başarısını nasıl ölçeceğiz? OKR projesini yaptık. Ee, peki nasıl ölçeceğiz bu OKR'ın başarısını? diye hani, sorular da geliyor. Bu noktadaki şey çok basit, OKR'ın başarısını ölçmek. O da şu, OKR öncesinde, başta da söyledim aslında biraz, başarısını, OKR yapıyoruz başarısını şöyle ölçeriz. OKR öncesinde şirkette bir anket yapalım. Ve o ankette rastgele insanlara şirketin önceliklerini, 3 tane temel önceliği soralım kısa vadeli. Ve kendilerinin buna ne katkı, nasıl katkılar sunduğundan bahsedelim, neyse soralım, bunun sonuçları gelsin. Bir de OKR projesi uygulandıktan sonra, OKR projesi uygulandı, 3-5 ay sonra, 6 ay sonra tekrardan sorduk. Şirketin öncelikleri neler? Ve sizin buna katkınız neler? diye sorduğumuzda, bir de bu sonuçları karşılaştırdığımızda, sonuçta inanılmaz. Yani ilk başta aslında buna yanıt verebilecek şirkette yani ilk soruda, ilk ankette buna yanıt verebilecek insan sayısı yani yüzde beş, yüzde onlardayken OKR sonrasında bu yüzde altmış, yetmişlere yani tabii ki yüzde yüz olmuyor. Gene hani oralarda kayıp oluyor ama inanılmaz şekilde arada hani birkaç tane fark yaratmış oluyoruz. Hatta Larry Page'in Google'ın CEO'sunun söylediği şey şu. OKR sayesinde on... 10 kat daha fazla aslında sonuçları elde etmek mümkün oldu diyor. İşte bu sonuçları elde etmenin yolu da gerçekten o şirket önceliklerine herkesin katkı sunulmasını sağlayacak şekilde hizalama yapmak ve insanları gerçekten o hedeflerin bir parçası haline getirmek. Yani onların o hedefleri gerçekten kendi hedefleri olarak benimsemesi, özümsemesini sağlatmak. Ve bu zorla olacak bir şey değil. Famiyle bu noktada bazı metotlarla, metodolojilerle yapılması gereken bir konu. İşte OKR da bunu sağlıyor. Dolayısıyla başka bir hani OKR'ın başarısının ölçülmesi sorusu da bir şeydi. Soru. Dolayısıyla bu şekilde evet, veriyoruz Ve genel olarak bizim tavsiye etmiyoruz. dördüncü yani 4. Mart'ta olarak şunu söyleyebilirim. OKR böyle çok büyük bir proje olarak başlatılmamalı aslında. Ufak departman bazında, birey bazında. Hani çok büyük böyle... Hani bizim özellikle ülkemizdeki projelerde böyle bir yanılsama oluyor. Çok büyük, çok devasa geldik, değiştireceğiz. İşte şimdi işte çok büyük bir değişiklik yapacağız. Dendiği zaman bu genelde başarılı olmuyor. bir yerine çünkü her bir her şirketin kendine özgü işte bir kodu var, bir genleri farklı. Hani ve uygulama şeyi var. Farklılıkları olabilir. Onun için tavsiye ettiğimiz nokta mutlaka pilot projelerle başlamaları. Departman bazında olabilir işte ne bileyim belki bir daha büyük bir yapıysa belki bölüm bazında olabilir. Hani bir sektörel, endüstriyel bölüm şeklinde olabilir. Fabrika bazında olabilir. Neyse. hani Ama ufak pilot çalışmalarla başlayıp orada öğrenip, orada o şirketin gerçekten yapısına uygun çalışan sistemi, çalışan sistemi diğer şeylere yaymak şeklinde uygulanmalı. Diğer türlü gerçekten başarı şansı azalıyor. Çok büyük şekilde ortaya koyma şeyi gerçekten azalıyor. Başarıyı azaltıyor.
0: Evet. E, Alkan Bey, röportajımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. E, yaklaşık bir saat vakit yıldığınızı sizlere Bence güzel bir röportaj oldu. E, umarım izleyenler için de çok çok keyif aldığı bir röportaj olmuştur. E, tabii bu röportaj serimiz devam ediyor, olacaktır. Bu serimizin ilkiydi. E, bu noktada tekrardan sizlere teşekkür ediyoruz. E, bugün Albertsolino kurucu orta Alkan Balka'ya konuğumuzdu. Ee, en iyi yönetim araçlarından biri olan OKR metodolojisini bugün ele aldık. Ee, OKR ile ilgili en çok merak edilen soruları Alkan Bey'e bugün yönelttik. Ee, çok güzel örneklerle de sorularımıza e, cevap bulduğumuzu düşünüyorum. Ee, tekrardan çok çok teşekkürler Alkan Bey. Ağzınıza sağlık. Ee, bir sonraki röportajımızda e, görüşmek üzere diyorum. Ee, ben teşekkür baş...
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok güzel bir röportaj oldu. Sağ olun.
0: hoşça Hoşçakalın.